0: So leid es mir tut, dir das mitzuteilen, aber Motivation ist einfach eine erschöpfliche Ressource. Und deswegen kommt es immer häufiger vor, dass uns alles lieber wäre, als zu lernen. Wir können nicht daran denken, uns jetzt an den Schreibtisch zu setzen und wirklich uns aufs Examen, auf Zwischenprüfungen, auf große Übungen oder gar das zweite Examen vorzubereiten. Und wie viel Spaß und Freude du auch an diesen Tagen, wo du eigentlich keinen Bock hast, daran hast, Jura zu studieren, das hängt primär von drei Faktoren ab und die möchte ich heute in diesem Videopodcast mit dir teilen. Lass uns drüber reden. Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Da es ganz schön viel zu tun gibt, würde ich sagen, machen wir uns an die Arbeit und legen direkt los. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich will dir drei gute Gründe dafür nennen, warum du aktuell nicht die Motivation verspürst, die du gerne hättest, um wirklich auch dein Jurastudium weiter anzupacken und voranzutreiben. Und wenn du ganz neu auf dem Kanal bist und bislang so mit meinen Sachen noch gar nicht in Berührung gekommen bist, hörst du wahrscheinlich heute zum ersten Mal von meinen zehn Geboten eines erfolgreichen Jurastudiums. Das sind einfach zehn grundlegende Taktiken, die ich in einem PDF gesammelt habe. Und anhand dieses PDFs wird es dir möglich sein, in weniger als 15 Minuten, mag ich mal zu behaupten, auch wenn du nicht der schnellste Leser bist, dir diese Taktiken Schritt für Schritt zu erarbeiten und dir in Zukunft das Auswendiglernen von Prüfungsschemata und Meinungsstreits, Meinungsstreits zu sparen und Einfach eine ganze Menge rauszuholen, obwohl du nur acht bis neun Seiten lesen musst. Das also in weniger als 15 Minuten durchaus möglich. Würde mich freuen, wenn du das Ding gratis herunterlädst. Ich werde es dir in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinken und hier auch nochmal in Form einer Infokarte einblenden. Wo das aus dem Weg ist, würde ich sagen, steigen wir direkt in die drei Gründe dafür ein. Und vor allem will ich dir natürlich dann auch Schritt für Schritt erklären, was du dagegen unternehmen kannst, wenn naja, du in diesen drei Bereichen gerade nicht die Motivation spürst, beziehungsweise du diese drei Bereiche gerade für dich gar nicht nutzen kannst, um dich täglich zum Lernen zu motivieren. Der erste große Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist das Gefühl von Fortschritt. Ja? Ein Fortschrittsgefühl zu erzeugen. Bereits in den 1960er Jahren hat Frederick Hertzberg, ich glaube, so wird er ausgesprochen, der Gute, wenn er denn noch lebt, Gott hab ihn selig, erforscht, was eigentlich Leute am Arbeitsplatz motiviert. Und er hat festgestellt durch zig Studien und an so vielen Personen, an denen er diese Studien durchgeführt hat, dass Fortschritt immer der größte Motivator war. Ja. Wenn Leute also das Gefühl hatten, Fortschritte zu machen und voranzukommen in dem, was sie taten, dann waren sie viel eher motiviert durchzuziehen und eben auch richtig die Ergebnisse zu erzeugen, die sie sich eigentlich für sich erhofft haben. Und lass uns mal vielleicht so einen Augenblick darüber sprechen, wie du sowas für dich überhaupt erreichen kannst. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, ein Fortschrittsgefühl zu erzeugen. Was ich für mich immer genutzt habe und heute auch noch nutze, sind einfach simple Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Worauf ich hinaus will, ist das Tracking. Das ist ja was, womit einige schon vertraut sind, weil sie zum Beispiel ihre Lernzeit tracken. Ja, Und das Lernzeit-Tracking wäre jetzt ja nur eine Möglichkeit von vielen, wirklich zu überwachen, ob ich Fortschritte mache. Das Problem an der Lernzeit ist leider, dass man dadurch eben nur sieht, wie der Name schon sagt, wie viel man gelernt hat. Man weiß nicht wirklich, ob man vorankommt. Natürlich ist es ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man merkt, auch, ich kann mich mittlerweile deutlich länger konzentrieren, als das vielleicht noch vor drei oder sechs Monaten der Fall war. Aber ob ich darin besser in Jura werde, weiß ich nicht. Und ich will dir jetzt auch im Rahmen dieses Videos gar nicht verschiedene Vorschläge machen, was du alles tracken könntest, tracken solltest, welch, wo du Bilanz ziehen musst und wo du das Gefühl haben musst, okay, hier muss ich meine Leistung bewerten. Ich werde ganz am Ende dir noch eine kleine Handlungsanweisung mit auf den Weg geben, um das einfach mal auszuprobieren. Ich will dir vor allem heute so ein bisschen eine Möglichkeit geben, auch schon mal einen Anknüpfungspunkt zu haben, was du eigentlich tracken sollst. Denn wie ich gerade schon sagte, es gibt tausende eine Möglichkeiten, irgendwas zum Tracking zu suchen. Und jetzt habe ich gerade das Lernzeit-Tracking schon angesprochen und ich habe erst kürzlich ein youtube live dazu gemacht. Das hieß, du willst bessere Klausuren schreiben, dann hör endlich auf, deine Lernzeit zu tracken. Das will ich dir jetzt hier in Form einer Infokarte auch nochmal einblenden. Dann siehst du zum Beispiel, welche Metriken ich benutze oder welche Metriken ich anderen Studierenden empfehle, wenn sie wirklich wissen wollen, wie gut ihre Klausuren sind bzw. wie sie ihre Klausuren verbessern können. An welchen Stellschrauben sie quasi drehen müssen, um bessere Klausuren schreiben zu können. Habe ich dir also jetzt hier eingeblendet, ich hoffe, du hast es nicht verpasst. Schau dir das vielleicht im Anschluss an dieses Video einfach mal an. Und dadurch kannst du auch wirklich ein gutes Gefühl im Hier und Jetzt gewinnen, ob du Fortschritte machst. Ganz, ganz wichtig, regelmäßig und nicht immer nur anhand von Probeklausurergebnissen einmal festzustellen, ob man eigentlich vorankommt. Denn diese Probeklausuren und die Ergebnisse, die da rauskommen, das, sind, das ist ein sehr stark verzögertes Feedback. Du brauchst aber täglich im besten Fall, aber mindestens mal wöchentlich schon Feedback, ob du vorankommst. Und wenn dir das fehlt und du hast das Gefühl eben zu stagnieren, wird es umso schwieriger täglich aufzustehen, darüber reden wir gleich noch, täglich aufzustehen und sich an den Schreibtisch zu setzen. Jedes Mal, wenn du nicht das Gefühl hast, jetzt schon zu wissen, ob du das Richtige machst, weil du erst in drei vier, fünf, sechs Wochen oder gar Monaten, vielleicht schreibst du noch gar keine probe Examens, dann erst ein Feedback zu bekommen, ob du auf dem richtigen Weg bist, ist viel zu spät. Und auf diesen Punkt hinzuarbeiten, der so weit in der Zukunft liegt, ist extrem demotivierend, muss man einfach mal so sagen. Das Wichtige an diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wie gesagt, es gibt andere Videos von mir, wo ich da wirklich in die Tiefe gegangen bin, ich werde das auf dem Kanal sicherlich auch nochmal in Zukunft ansprechen, aber das Entscheidende, wenn du irgendwie deinen täglichen Fortschritt beobachten möchtest, ist, dass du das Ganze auch manifestierst. Und damit meine ich jetzt nicht diese Übung fürs mental und emotionale Training, sondern ich meine wirklich Manifestation im Sinne von sichtbar machen. Ja? Du musst sehen, täglich, ob du Fortschritte machst. Es reicht einfach nicht aus, wenn du irgendwo ein Google Sheet oder ein Google Doc oder meinetwegen irgendeine App oder so benutzt und die dir nicht automatisch täglich angezeigt wird, um dir zu zeigen, hey, du machst Fortschritte. Oder, hey, du machst aktuell keine Fortschritte, was kannst du tun, um wieder Fortschritte zu generieren? Ja, das muss täglich sichtbar sein. Sich das täglich vorzulegen oder automatisch vorgelegt zu bekommen, das also irgendwo im, in der Wohnung zu platzieren, wo du wirklich immer mit in Berührung kommst, ist ganz, ganz wichtig. Denn ansonsten hast du das Problem, dass du das ganz schnell aus den Augen verlierst und dann schon wieder vergisst, dass du eigentlich Bilanz ziehen wolltest und deinen Fortschritt bewerten. So weit, so gut. Und jetzt will ich das Ganze ein bisschen konkretisieren, um dir einen weiteren Grund dafür zu nennen, warum du aktuell nicht motiviert bist und was du dagegen unternehmen kannst. Und zwar ist es für jede Art von Tätigkeit, der wir nachgehen, wichtig, dass wir das Gefühl haben, dass diese Tätigkeit einen Sinn hat das ist Punkt 2. Das wird dich relativ wenig überraschen. Denn häufig sitzt man da und man sieht in dem, was man macht, eben gerade keinen Sinn. Stell dir nur vor, du paukst jetzt irgendwelche Prüfungsschemata oder Meinungsstreits. Ich habe am Anfang im Intro gesagt: hey, lade dir die zehn Gebote runter, damit du das in Zukunft nicht mehr machen musst. Ja, aber stell dir mal vor, du machst das, du sitzt da am Schreibtisch oder die 500. Karteikarte wird dir bei Anki vorgelegt, was auch immer es ist oder du schreibst noch eine Probeklausur, weil dir jemand sagte, du brauchst 150 oder so. Darin den Sinn zu sehen, auch nur mittelfristig, ist extrem schwierig ja? und deswegen würde ich dich so ein bisschen dazu appellieren wollen, den Sinn für dich in Jura zu suchen. Ja? Wir werden das gleich im Großen und im Kleinen betrachten, weil ich weiß, dass das sehr schnell überwältigen kann. Dann habe ich zumindest eine Frage, die ich dir stellen kann, die du dir selber stellen kannst, um herauszufinden, worin du den Sinn in Jura siehst. Im Großen hieße das, dass du wirklich eine Vision entwirfst. Ja? Für das, was du mit Jura mal anfangen willst. Ja? Weil wenn du jetzt im Studium oder im Ref bist, dann wirst du vielleicht schon eine grobe Ahnung haben, was du willst. Aber sich darüber wirklich klar zu werden und auch mal einen Weg vorzuzeichnen für die nächsten fünf, zehn, 15 oder gar 20 Jahre, eine Vision zu entwerfen von dem, von dem perfekten Einsatz deiner juristischen Kernkompetenzen, das wird dir sehr, sehr dabei helfen, motiviert zu sein. Ja? Das kann dein persönliches Warum sein. Warum mache ich Jura? Warum will ich mit Jura anderen helfen? Ja, also wenn du überwältigt bist und jetzt sagst mich, ich kann da ja jetzt keine Vision entwerben, ich habe keine Zeit zu, darüber kann man andermal reden, ich habe auch die Zeit dazu gehabt, dann kannst du dich einfach mal fragen, ganz simpel, warum du eigentlich morgens aufstehst. Also warum tust du dir den Scheiß an? Warum stehst du morgens auf? Warum setzt du dich an den Schreibtisch? Viel davon wird Routine sein. Aber als es mal nicht Routine war und du trotzdem aufgestanden bist, was war da? was war da der Anreiz? Ja, weil wenn du keinen Anreiz hattest, warum bist du dann überhaupt aufgestanden? Das gibt's es nicht. Ja. Werde dir ja darüber mal im Klaren. Und das habe ich gerade gesagt, wem will ich mit Jura eigentlich helfen? Das ist so ein Prompt, den ich sehr, sehr gerne rausgebe an Studierende, die eben noch nicht so richtig den Sinn in ihrer juristischen Tätigkeit oder jetzt aktuell im Studium, oder Referendariat erkannt haben. Ja. Einfach mal sich zu fragen, wem werde ich mal in der Zukunft mit Jura helfen? Und vor allem, wie werde ich diesen Personen helfen? Es ja, war für mich ein sehr, sehr großer Motivator, mir darüber klar zu werden, was ich eigentlich mit diesem Studium mal anfangen will. Sonst würde ich den Scheiß ja heute hier nicht machen, da würde ich jetzt hier nicht sitzen und dir das alles erzählen. Es ja, war sehr, sehr wichtig für mich einmal, mir im Klaren darüber zu werden, wem werde ich helfen und wie werde ich diesen Personen helfen. Und wie gesagt, das ist jetzt alles, geht sehr weit. Das will ich heute gar nicht von dir verlangen. Aber wenn du das Ganze mal im Kleinen erstmal überlegst. Ja, also du brauchst jetzt nicht gleich eine ganze Vision entwerfen und äh, 10.000 Zeichen formulieren. Du brauchst hier nicht mehr über dein persönliches Warum eins zu eins im Klaren werden. Aber frag dich einfach mal, was könnte jetzt im Jurastudium, in den nächsten drei, sechs, neun Monaten oder gar mehr, was könnte dein direkter Vorsatz werden? Ja, das ist also ein Konzept, was ich schon mal in meinem E-Book 2019 angerissen habe. Zumindest für diejenigen, die es gelesen haben. Ja. Und jetzt will ich es wieder aufgreifen, weil ich gerade am neuen Kurs arbeite und mir über die Wichtigkeit des Konzepts im Klaren wieder geworden bin. Und zwar will ich auch das erstmal im Kleinen beginnen und dir erstmal sagen, was ist eigentlich direkter Vorsatz und wie kannst du das für dich nutzen? Frag dich einfach mal, wenn ich in nur einer Sache im Jurastudium oder in Jura exzellent sein könnte. Ich durfte mir eine aussuchen, hier Magic Wand und du nicht gesehen. Ich durfte mir eine aussuchen, welche wäre es? Worin oder in welchem Bereich in Jura wäre ich gern der Beste? So kannst du auch fragen, der oder die Beste. Ja? Legitime Frage, ob du es dann wirst, steht auf dem anderen Blatt, aber da willst du dich ja hinbewegen. Ja? Worin kann ich, will ich, der, die Beste sein? Ja? Wenn ich in, ein, in einer Sache nur exzellent sein dürfte, welche wäre es? Ich habe das kürzlich erst meine Mitglieder im Endlich Jura Inner Circle, in meiner privaten Community gefragt und sehr, sehr viele interessante Antworten bekommen. Antworten wie, hey, ich will einfach in den Grundstrukturen unfassbar sicher sein, sodass ich in Klausuren nicht einen Moment überlegen muss, welche Anspruchsgrundlage ich wählen muss, sondern in welcher Reihenfolge man die aufbaut. Wieder andere haben gesagt, Systemverständnis, das ist es, was ich haben will. Und wieder andere haben gesagt, ich will einfach so korrigieren, sorry, so argumentieren können, dass der Korrektor strahlt. Darauf wollte ich hinaus. So. Für dich kann es ganz anders aussehen. Ich habe immer mal gesagt, es gibt zwölf verschiedene Bereiche, die dein Jurastudium, dein Referendariat definieren. Die Bereiche, in denen du wirklich gut oder auch schlecht sein kannst. Und was sind die Schwachstellen, an denen du konsequent arbeiten musst? Und deswegen würde ich einfach mal fragen, welcher Bereich ist es bei dir, wenn du nur in einer Sache exzellent sein dürftest, welche würdest du auswählen? Und lass uns bei dem Beispiel mal bleiben von gerade. Und sagen, hey, das ist bei mir auf jeden Fall juristisches Argumentieren. Das haben ganz viele gesagt. das für dich jetzt auch gilt, spielt keine Rolle. Du triffst deine Entscheidung selbst in der Hinsicht. Dann trackst du, ja, Fortschrittsgefühl haben wir eben angesprochen, dann trackst du in diese Richtung. Ja. Du wählst jetzt etwas aus dem Bereich juristischen Argumentierens aus, worüber du Bilanz führst. Wo du weißt, hier kann ich anhand feststehender Kriterien bewerten, ob ich Fortschritte mache. Das kann sein, dass du überhaupt erstmal in die Lage versetzt wirst, dir eigenständig Argumente herzuleiten. Das kann die Anzahl an Argumenten sein, die du generierst. Das kann die Anzahl an Argumenten, die du aus der Musterlösung triffst, sein. Ganz egal, was es ist. Wenn du deinen direkten Vorsatz bestimmt hast, dann mach deinen Fortschritt von dem Fortschritt auf den direkten Vorsatz auf dein direkt definiertes Ziel abhängig. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wenn du wissen willst, wie man am besten Ziele setzt, ich werde es jetzt hier nochmal einblenden. Ich habe äh, pünktlich zum Neujahr ein Video veröffentlicht, die auf dem Kanal Ziele setzen und erreichen für 2021, gilt auch für 2022 oder wann auch immer du dieses Video sehen wirst. Es ist ein Video-Podcast von mir, den ich übrigens dort aufgenommen habe, wo ich auch meine Vision und mein persönliches Warum nochmal entworfen, überarbeitet. Ziele gesetzt und so weiter habe. Das mache ich also hoffentlich jetzt, jedes Jahr, sollte mir da Corona keinen Strich durch die Rechnung machen, indem ich mich wirklich mal zwei, drei Tage hinsetze, an einen anderen Ort verziehe, in dem Fall einfach nur ein Motel One, einfach mal mir darüber Gedanken mache, alle anderen Sachen, die mich ablenken könnten, ausschalte. Wenn du dir diese Zeit mal nehmen willst, der Jahreswechsel ist ein super Zeitpunkt dafür. dafür musst du kein Hotel buchen, das kannst du von zu Hause aus machen. Vielleicht gibt es auch einen Raum, den du von jemandem haben kannst, der aktuell nicht genutzt ist. Vielleicht kannst du dich irgendwo hinziehen, wo du weißt, dass es ruhig ist und du ungestört bist. Ganz egal. Das wäre mal was für diejenigen, die wirklich eine Vision entwerfen wollen. Wenn du sagst, ich will einen direkten Vorsatz entwerfen, das kannst du von heute auf morgen machen. Da kannst du für die Bib, da kannst du zu Hause bleiben. Einfach nur einmal dich fragen. Worin will ich exzellent sein, wenn es nur eine Sache sein dürfte? Und das dritte, der dritte Grund dafür, warum du nicht motiviert bist, besteht darin, dass du dich selbst noch nicht erkannt hast. So, das ist jetzt sehr bedeutungsschwanger und ich muss tatsächlich auch so ein bisschen ausholen. Ich habe aber auch am Ende noch was für dich, was ich dir dazu passend an die Hand geben will. Ja. Ich wage mal die Behauptung, das haben vor mir auch schon andere getan, dass Menschen in ihrer Arbeit... Und damit du auch in deinem Studium oder Referendariat nicht aufblühen kannst, wenn du nicht weißt, wer du bist. So. Und wenn du dich jetzt fragst, Michael, was erzählst du da für ein Mist? Ja. Was hat das bitte mit meinem Jurastudium oder Referendariat zu tun? Dann möchte ich dich nochmal daran erinnern. Und ich glaube, das kannst du unterschreiben, dass du morgens nicht aufstehst. Da waren wir eben schon. Um zu lernen. Du stehst auf morgens, um zu leben. Ja, das Studium, deine Arbeit, das REF, ja, Lernen, Vorbereiten auf Prüfungen, das ist ein Teil deines Lebens, ein winziger Bestandteil deines Lebens, der im Augenblick eine größere Bedeutung hat, als er vielleicht in der Zukunft haben wird. Ja, du stehst auf, um zu leben und nicht um zu lernen. Deswegen ist zu wissen, wer man ist ja, und wofür man steht, damit man auch von Jura abschalten kann und sich vor allem nicht damit identifiziert oder seine Identität, identifizieren darfst du sich damit, aber seine, seine Identität daraus zieht, ja, dafür ist das so wichtig. Denn wenn Jura deine Identität ist, ja, dann steigt dir der Erfolg jedes Mal zu Kopf und jeder Rückschlag geht ans Herz. Ja. Du schwangst ständig zwischen zwei Persönlichkeiten hin und her, die du nicht bist, ja. Gute Ergebnisse, ich bin der Geilste, ich bin die Geilste. Ja, und schlechte Ergebnisse, ich bin ein Versager. Das ist es einfach nicht. Damit machst du es dir so, so schwer. Ja. Ich habe in einem Blogpost, der damals überwältigende Resonanz erzeugt hat, das müsste jetzt zu so anderthalb Jahre her sein, mal einfach an meine E-Mail-Liste, damals 2.000 2.500 Leute, ich weiß es nicht mehr genau, einfach mal rausgehauen mittwochsabends und gesagt, ich habe was geschrieben, was mir am Herz liegt und das würde ich gerne mit euch teilen. Und meine Inbox ist praktisch explodiert. Ich habe hunderte von Rückmeldungen auf diese eine E-Mail bekommen. Und wenn du damals nicht dabei warst oder sie gerne nochmal lesen würdest und nicht mehr findest, würde ich sie gern mit dir teilen. Ich habe sie in der Videobeschreibung unten verlinkt. Den Blogpost Jura definiert dich nicht. ist mir extrem wichtig, das hier nochmal zu betonen und dir vor allem auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, warum es so wichtig ist, Jura mal Jura sein zu lassen, ja? Weil du dadurch eben auch motivierter bist, wenn es wieder Jura heißt, wenn Jura wieder ansteht. Damit du abschalten kannst, damit Jura dich nicht dich den ganzen Tag beschäftigt und du deine Identität aus Jura ziehst. Ja, habe ich also in der Videobeschreibung verlinkt. Liegt mir sehr am Herzen. Würde ich mich freuen, wenn du da mal reinschaust. Fassen wir mal nochmal kurz zusammen, was ich heute gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt drei Anknüpfungspunkte, drei Sachen, an denen du ansetzen kannst, wenn du motivierter im Studium bist sein möchtest. Denn Spaß und Freude sind meines Erachtens ein großer Bestandteil von Studium und Referendariat. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, dass man das hat, dann macht man sich immer schwerer, als es sein könnte. Das erste war ein Gefühl von Fortschritt. Wir haben Frederick Herzberg gehört, den Guten, der gesagt hat, Fortschritt ist der wichtigste Motivator für Menschen am Arbeitsplatz. Und dein Arbeitsplatz ist aktuell halt der Schreibtisch. Ne? Dich auf Prüfungen vorbereiten. Es wird irgendwann mal anders sein, aber aktuell ist es so. Sonst wird ich das Video wahrscheinlich nicht reinziehen. Wenn doch, vielen Dank dafür. Das Zweite war, Sinn in der Tätigkeit zu erkennen. Ja? Zu wissen, warum man sich den Scheiß antut. Das ist die Formulierung, die ich regelmäßig ja. wähle. Weil ich glaube, es trifft es ganz gut. Ja? Und sich einfach mal zu fragen, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Ja? Und wenn das alles überwältigend ist und du sagst, so weit bin ich noch nicht, ich kann noch keine Vision, kein persönliches Warum für mich entwickeln, dann würde ich dich einfach mal einladen, dir einen Augenblick darüber Gedanken zu machen, was dein direkter Vorsatz sein könnte. Und in die Richtung Fortschritt zu messen. Ja? Weil wenn du weißt, ah okay, ein richtig guter, richtig gut im Argumentieren zu werden. Das würde mir ja schon dabei helfen, einfach meiner Vision ein Stück näher zu kommen. Und du misst deinen Fortschritt in die Richtung, dann ist es automatisch verknüpft mit dem persönlichen Warum von dir. Deswegen gucken, worin könnte ich exzellent sein, wenn ich nur eine Sache auswählen dürfte, welche wäre es? Und in die Richtung den Fortschritt tatsächlich zu messen und sich dann von Jura frei zu machen. Ja zu sagen, ja, Jura ist mir extrem wichtig. So, und du sollst doch auch natürlich, wenn du Erfolge hast, die feiern. Ja, und du darfst auch enttäuscht sein, wenn du mal irgendwo durch eine Klausur knallst. Ganz egal, das gehört dazu, ging mir nicht anders. Ja, aber zieh bitte nicht deinen Wert ja, als Mensch daraus, wie gut du gerade in Jura bist. Das ist einfach Bullshit. Ja, so darf man einfach nicht denken. Deswegen muss man sich davon loslösen. Ja. Und wenn du sagst, ich möchte Fortschritte machen, ja. ich möchte mich ein bisschen von Jura loslösen ja. und ich möchte vor allem mehr Sinn in meinem juristischen Tun erkennen. Ich will nicht Prüfungsschemata aus, wenn ich lerne und Meinungsstreit, dann möchte ich dich einladen, meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums herunterzuladen. In der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt wirst du dann auch nochmal gleich im Abspann sehen. Und jetzt zum Abschluss des Videos möchte ich einfach nur dich bitten, dir einmal zu überlegen, wie könnte ein Scoreboard aussehen? Also quasi eine Anzeigetafel für deinen Fortschritt, für irgendeine Metrik, die mit deinem Jurastudium zusammenhängt. Es muss nicht die richtige sein, es muss keiner der sein, die ich angesprochen habe heute. Überleg dir einfach mal, gibt es eine Sache, anhand derer ich festmachen kann, ob ich Fortschritt mache in meinem Studium. Und wenn das erstmal das Lernen ist, weil du aktuell nicht mehr als eine halbe Stunde hinbekommst täglich. Ja, dann ist es auch nicht schlimm. So, dann versuchst du erstmal das zu messen, täglich zu überwachen. Dann kannst du dir das super an irgendwie so einem Board oder so darstellen, wie es immer mehr wird. Das kannst du ohne weiteres, das habe sogar ich geschafft. Ich habe keinen Plan von sowas. Ich habe nie Informatik gehabt, ich war immer schlecht in Mathe. Einfach bei Google Sheets ja, kannst du dir einfach so ein Ding erstellen oder bei Google Tabellen oder bei Microsoft Excel, hat das noch irgendjemand benutzt heutzutage. Ja, ist also gar nicht schwer. Man trägt einfach die Daten ein. Ne? Links meinetwegen in der Spalte die Tage, rechts daneben, wie lange du gelernt hast und dann einfach Diagramm erzeugen. Und dann macht er dir im besten Fall eine Kurve nach oben. Ja, vielleicht nicht ganz so steil wie die, die ich gerade angezeigt habe. Egal, was es ist, es können analysierte Klausuren sein, Klausuren, die du geschrieben hast. Veranstaltungen, die du besucht hast, weil du weißt, es bringt dir was, aber du kriegst deinen Arsch nicht hoch. Alles, was irgendwie Fortschritt für dich im Studium oder REF bedeuten kann. Dazu lade ich dich einfach ein, das einmal zu tracken. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Vergiss die zehn Gebote nicht. Wir sehen uns nächste Woche hier auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.